0: Nicht, dass Ankunft etwas mit darauf warten zu tun hat. Etwas verpennen heißt ja, dass man etwas Erwartetes verpasst hat. Früher gab es diese Fernsehsendung, wir warten aufs Christkind, womit man die Kinder während der Vorbereitung für Heiligabend ruhigstellen konnte. Die Kinder haben dann ja auch auf die Ankunft der Geschenke gewartet. Ich habe mal in der Bibel nach Ankünften Gibt es das überhaupt als Mehrzahl, das Wort Ankunft? Ankünften? Naja, habe ich jetzt so erfunden. Ankünften gesucht und habe einige interessante Stellen gefunden. Und ähm, zum Beispiel hatte der Prophet Samuel, ne, der kennen ja die meisten, der hatte von Gott mal den Auftrag, einen neuen König für Israel zu salben, also Gottes Auswahl für den Menschen sichtbar zu machen. Und... Ähm, in 1. Samuel 16, Vers 4 steht, Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten, kommst du in Frieden? Die Ältesten bekamen Angst. Warum? Wie ist denn Samuel vorher aufgetreten oder hatten die Ältesten ein schlechtes Gewissen? Das hört sich für mich so ähnlich an wie auf der Arbeit. Ne? Wenn der Chef anruft, kommen Sie mal bitte in mein Büro. Oder noch besser ist, hier ist sowieso von der Personalabteilung. Können Sie mal bitte kurz kommen? Ich glaube, so ein bisschen mulmig ist jeder bei so einem Anruf, obwohl es natürlich auch sein kann, dass der Chef einem die Hand gibt und sagt, ich wollte Ihnen persönlich für Ihre Arbeit und Ihren Einsatz danken. Dann wäre das Gefühl der Mulmigkeit ja völlig unbegründet. Juhu, mein Chef will mich sprechen, der will mich bestimmt für meine Arbeit loben. Für solche Gedanken sind wir sicherlich zu selbstkritisch. Jedenfalls die Ältesten hatten Angst vor Samuels überraschender Ankunft. Es kommt jemand und man hat Angst. Schöner mal wäre es gewesen, wenn sie sich gefreut hätten. Prima, ein Mann Gottes kommt. Kommt alle her, lasst uns zuhören und lernen. Vielleicht hat er auch gute Nachrichten für uns. Oder sie hätten gerne vorher ein bisschen was gewusst. Warum kommt denn der... Da könnte man sich schon irgendwelche Rechtfertigungen zurechtlegen, falls man, falls sie wirklich ein schlechtes Gewissen hatten oder man hätte schon mal so im Umfeld Samuels recherchieren können, wie ist er denn so zur Zeit drauf? Ne, also falls er früher immer so, überraschend aufget, also so streng aufgetreten ist. Aber er kam überraschend. Und Jesus kommt übrigens auch überraschend. Wir feiern zwar Advent und denken damit nicht nur, an Jesu Ankunft auf der Erde als Kind, sondern auch an seine Wiederankunft als verherrlichter Gottessohn, als Herrscher des Universums. Aber an mehreren Bibelstellen, unter anderem 1. Thessalonicher 5, Vers 2 steht, ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Da beißt sich so ein bisschen der Vergleich von Jesu Ankunft als Kind mit der als verherrlichter Gottessohn. Eine Geburt kann man vorbereiten, genauso wie wir das ja auch mit Weihnachten tun. Es gibt Deko, Feiern, passende Gottesdienste und so weiter. Aber mit der Wiederkunft von Jesus Christus hat das eigentlich nicht so viel zu tun. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also gerade dann, wenn es nicht passt, wenn es stört, wenn es Angst macht. Ein Dieb wird ja nie in positiver Weise erwartet. Er erzeugt Schrecken. So wie dieser Samuel damals auch. Er hatte eigentlich eine gute Nachricht. Er wollte einen neuen König, einen besseren König ernennen. Konnte es noch nicht so öffentlich machen, weil der alte König da nicht so drauf stand. Aber die Ältesten von Bethlehem sind überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Samuel eine gute Nachricht mitbringt. Er störte nur, er machte Angst. So war ein Dieb in der Nacht was erwarten wir von dem Ankommenden? Ich möchte dazu mit euch ein relativ bekanntes Gleichnis aus Lukas 19, 11 bis 27 betrachten. Hör schon, da macht jemand die Bibel auf, sehr gut. Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nah vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer, also er war heute halt unterwegs, ne? meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Und Jesus sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er zehn seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem ein Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger seines Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste erschien vor ihm sagte, Herr, dein Fund hat zehn weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von zehn Städten werden. Der Zweite kam und sagte, Herr, dein Fund hat fünf weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst über fünf Städte bestimmen, sagte er. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Hm, Herr, hier hast du dein Fund zurück, ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte mich Angst vor dir ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe, ernte, wo ich nichts gesät habe? Warum hast du mein Geld dann wenigstens nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich an die Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die zehn Pfund hat. Aber Herr, wandten sie ein, er hat doch schon zehn. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben, wer aber nicht hat, wird auch noch das genommen, was er hat. Und zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Bei so einem Gleichnis ist der erste Punkt immer die Situation, in die das Gleichnis gesprochen wurde. Jesus ist ja mit Leuten umhergezogen, über auf dem Weg nach Jerusalem, und die erwarteten, dass das Reich Gottes jetzt beginnt. Die Römer sollten vertrieben werden. Jesus wird König und alles ist toll. Frieden, Freiheit, jüdische Großmacht. So genau weiß ich gar nicht, was die sich erwartet haben, also was die sich hier erhofft haben. Und in dieser Situation erzählt Jesus dieses Gleichnis. Obwohl, er wusste genau, was die anderen erwarteten. Welche Personen kommen hier vor? Ein Mann aus vornehmer Familie will sich zum König einsetzen lassen. Früher war das normal, dass eine kleine Oberschicht sich die Herrscherposten untereinander zuschanzten oder sie zumindest beanspruchten. Das ist heute meistens nicht mehr so, hoffentlich, und das auch richtig so. Aber damals war das die normale Lebenswelt der Menschen. Und deshalb hat Jesus Gott mit diesem vornehmen Mann verglichen. Der Mann wollte König werden und das ist ganz klar ein Vergleich mit Gottes zukünftiger Herrschaft. Nun gibt es eine Zwischenzeit bis zu dieser Herrschaft und für diese Zeit instruiert er seine Diener. Er gibt ihnen Geld, damit sie damit arbeiten kann. Das war jetzt kein englisches Pfund, sondern dieses Fund entspricht 100 Dinare und ein Dinar ist laut einer Bibelstelle ein Tageslohn. Also wenn man das mal so ein bisschen umrechnet, 100 Tageslöhne oder drei Monatslöhne, ja, so 3 Drittel Monatslöhne war dieses Fund. Da damals die Besitzunterschiede zwischen Arm und Reich noch viel größer waren als heute, war das für den vornehmen Mann wahrscheinlich nicht so viel Geld. Aber es war schon nicht schlecht und man konnte damit machen. Also wenn man heute so drei Monatslöhne von einem durchschnittlichen Arbeiter, könnte man schon fast auf der Börse ein bisschen was mitmachen. Hm, bisschen. Ein günstiges Depot hat. <lacht> Na, vielleicht auch nicht. Hm? ist nichts mehr auf der Börse gemacht. Okay. Das ist jedenfalls ein guter Vergleich für unser Christsein. Es ist wichtig, was wir hier tun und wie wir leben. Das ist wichtig. Aber wenn wir unsere Möglichkeiten mit Gottes Allmacht vergleichen, dann ist es eher wenig. Vielleicht geht es hier auch um eine Art Lehre oder Prüfung für die zukünftige Zeit, wenn ihr Herr König geworden ist. Für jedes Fund wurden sie als Aufseher über eine Stadt eingesetzt. Ja, und dann gab es neben den Dienern auch noch Bürger, die den vornehmenden Mann hassten. Sie versuchten zu verhindern, dass er König wird. Das hat nun alles eine Zeit lang gedauert. Allein die Reise in ein fernes Land dauerte wahrscheinlich viele Wochen. Und so, also da, das muss man sich ja immer bewusst sein, ne? das vergisst man ja gerne, wenn man steigt hier in ein Flugzeug und ist dann nach einem Tag in Amerika. Damals hat ja dann eine Reise, was weiß ich, von Israel bis Griechenland, hat dann wahrscheinlich schon mehrere Wochen gedauert. Tja, dann war er weg und die Diener und die Bürger warteten. Wie haben die sich wohl gefühlt? Ja, und dann kommt der Herr wieder. Vielleicht haben manche gedacht, hm, der ist schon so lange weg, der kommt ja vielleicht nie wieder. Vielleicht dachte auch mancher Diener, hm, vielleicht kann ich die Kohle ja auch behalten. Und die Bürger freuten sich. Ja, wir mögen den eh nicht, ohne ihn geht es besser. Aber einige Diener haben einfach angefangen und das gemacht, was der Herr ihnen gesagt hat. Sie haben mit ihren Möglichkeiten gewirkt. Tja, und dann kam er wieder. Es gab keine schnelle Kommunikation. Also kann die Ankunft für manche auch überraschend gewesen sein. Wieso ist der jetzt wieder da? Das passt überhaupt nicht zu meinem Leben? Bin gar nicht darauf eingerichtet, dass es diesen Herrn überhaupt gibt? Betrachten wir zuerst die Diener. Jeder Diener hat dasselbe Fund bekommen. In diesem Gleichnis geht es nicht um Gaben oder Begabung, denn die sind ja bei jedem Menschen anders. Aber jeder Christ hat dieselbe Sündenvergebung, denselben Heiligen Geist bekommen, denselben Jesus Christus als Herrn, Freund, Bruder und Beistand. Und aus diesem Blickwinkel heraus hat jeder Christ dieselben Startbedingungen bekommen. Einige haben angefangen und etwas durch ihre Beziehungen mit Jesus bewirkt. Sie bekommen Lohn und sie werden für neue Aufgaben würdig gehalten. Ein Diener fällt aber auf. Herr, hier hast du dein Fund zurück. Puh, ich habe es in einem Tuch aufbewahrt, ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast, und erntest, wo du nichts gesehnt hast. Aber das Fund, das war doch die Saat. Oder entweder der Diener lügt oder hat eine völlig falsche Wahrnehmung seines Herrn. Der Herr antwortet, warum hast du mein Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Nur nicht auf die Deutsche Skatbank oder so, da gibt es ab 100.000 negative Zinsen, das wäre jetzt nicht gegangen. Aber ich glaube, hier geht es ums Prinzip. Der Herr wäre mit den heutigen 0,1% eines Sparbuchs zufrieden gewesen. Hauptsache, der Diener hätte irgendwas gemacht. Man, vielleicht hat er Angst vor seinen Mitknecht, Mitknechten gehabt. Einige holen aus einem Pfund zehn weitere raus. Ich kriege hier nur mickrige Sparbuchzinsen, ey, da verstecke ich's lieber, muss ja keiner wissen. Was heißt denn das für uns heute? Klar, wenn wir mit Jesus tolle Dinge erreichen, dann ist das super, keine Frage. Aber wenn wir zum Beispiel nicht mehr hinbekommen, als nur zu bekennen, dass wir hier zu einer freikirchlichen Gemeinde gehören, wenn wir häufig versagen und unser Versagen zu Jesus bringen, dann gewinnen wir vielleicht nur ein Pfund oder ein halbes Pfund dazu. Trotzdem wird Jesus zufrieden mit uns sein. Wir werden Lob empfangen und seine Ankunft wird kein Problem für uns sein, sondern ein Grund zur Freude. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um Gaben. Und mit Jesus ist für jeden auch mehr als ein Fund drin. Für jeden von uns. Nur mal so als mögliche Perspektive. Tja, und dann gibt es noch, noch eine Gruppe, die Bürger, die ihn hassen. Der vornehme Herr spricht am Ende des Gleichnisses. Nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche. Holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Mit solchen Vergleichen von Gott mit einem Tyrannen und ich meine, das ist ja ein Tyrann, der seine Gegner ermorden lässt, da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Es bedeutet eines dieses Gleichnis sicher nicht. Es ist keine Rechtfertigung für einen menschlichen Herrscher, so zu handeln. Das Bild wurde ja deshalb so gewählt, weil die Menschen diese Welt damals so kannten. Und wir verstehen es heute auch noch. Es gibt heute solche Herrscher immer noch. Gott ist kein Tyrann, aber er ist die einzige Quelle des ewigen Lebens. Es gab früher diese Aufkleber, ich hatte glaube ich auch einen auf meinem Auto, Gott kennen ist Leben. Kennt ihr vielleicht noch. Und das trifft es. Wer sich von Gottes Herrschaft abwendet, sie ablehnt, der schneidet sich vom ewigen Leben ab und das bedeutet Tod. Und das drückt dieses Gleichnis am Ende drastisch aus. Es geht nicht darum, dass Gott Spaß daran hätte, seine Feinde niederzumachen, sondern es geht um diese Trennung. Nur bei Gott und seinem Sohn Jesus Christus ist ewiges Leben. Und spätestens bei der Ankunft Jesu Christi entscheidet es sich. So wie es sich für die Diener Gottes entscheidet, so entscheidet es sich auch für die Menschen, die Gott und Jesus ablehnen. Nun sollte man meinen, dass es vielleicht dann doch besser wäre, wenn Jesus erstmal nicht wiederkommt. Das ist aber so auch nicht richtig. Die erste Ankunft von Jesus als Mensch wurde ausführlich vorbereitet. Es gab sogar extra einen Menschen, der nur den Job hatte, die Ankunft vorzubereiten. Das war Johannes der Täufer. Über den wurde gesagt in Matthäus 11, Vers 9, Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boden vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ein extra Wegbereiter. So wichtig war Jesus' erste Ankunft auf der Erde. Und am Anfang dieser ersten Ankunft als Kind haben sich einige wirklich gefreut. Im Tempel zum Beispiel, als Jesus als Baby beschnitten wurde, war ein alter Mann namens Simeon. Der nahm das Kind in die Arme und pries Gott, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das heil gesehen, das du für die Völker bereit hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und den Ruhm deines Volkes Israel. Der hat sich wirklich gefreut. Und es gab auch eine alte Frau, eine Prophetin mit Namen Hannah. Die war auch uralt. Die hat sich auch total gefreut und hat Gott gepriesen über dem Kind. Und dann gab es natürlich noch die Hirten auf dem Felde und die Weisen aus dem Morgenland. Also die Personen kennen wir ja zu Genüge, da hören wir ja jedes Jahr von. Die haben sich auch gefreut. Aber auch über den Erwachsenen Jesus, wie er auf der Erde gewirkt hat, da haben sich die Menschen manchmal auch gefreut, wenn er gekommen ist. Ich fand eine Stelle ganz interessant, dass Jesus umhergezogen und ist mit seinen Jüngern über den See gefahren. Das steht in Matthäus 14. Vers 34 bis 36, sie, sie fuhren auf die andere Seite des Sees und legten bei Genezareth an. Die Bewohner des Ortes erkannten Jesus und benachrichtigten die ganze umliegende Gegend. Darauf brachte man alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Seine Ankunft hat was bewegt. Allerdings fragt man sich natürlich, hat man sich jetzt über Jesus gefreut oder nur über den Wunderheiler? Das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch ab und zu stellen sollten. Brauchen wir Jesus, damit es uns gut geht? Oder ist mir Jesus als Person wichtig? Ist uns die persönliche Beziehung zu Jesus Christus wichtig? Tja, wie positiv ist Jesu Ankunft denn wirklich? Wir hatten vorhin schon das Gleichnis mit den Funden gehört, wo es ja auch um Gericht geht. Ein vergleichbares Gleichnis ist das mit den zehn Brautjungfern. Aus Matthäus 25, die auf den Bräutigum, Bräutigam gewartet haben. Es waren ja zehn Stück. Fünf hatten eine Fackel und extra Öl. Nee, kein Ölkanister, aber ein Ölbehälter, Ölgefäß. Und die anderen hatten nur ihre Fackeln. Und dann dauerte es, und wie es so schön im Text heißt, den Törichten gingen die Fackeln aus. Öl ist in der Bibel ja untermann ein Symbol für den Heiligen Geist. Und ich würde das Gleichnis so interpretieren, dass die Klugen, nicht dass die Klugen jetzt besonders durchhaltestark sind, Jaka, du schaffst es, sondern dass sie einfach zu Jesus Christus gehörten und dass sie Heiligen Geist empfangen haben. Wenn die Törichten vielleicht begeistert dabei sind, aber keine wirkliche Erneuerung in Jesus haben. Und dann hält man auch nicht durch. Und darum geht es natürlich, oder letztendlich. Christ sein ist, ist natürlich auch Kampf. Das Leben ist auch für uns kein Ponyhof. Und wir machen uns immer noch vieles falsch und müssen uns korrigieren lassen. Aber wenn wir Jesus Christus wirklich in uns haben, dann sind wir bei der Ankunft von Jesus dabei. Und er sagt dann, ich kenne euch. Vielleicht sagt er auch, ich kenne euch schon lange. Und wenn wir mit Blick auf Jesu wiederkommen, oft auch denken, es wäre doch schön, wenn noch die vielen, die mir am Herzen liegen, mit dabei wären dann brauchen wir doch die Verantwortung für diese Menschen nicht selbst zu tragen, sondern können sie an Gott abgeben. Ich möchte zum Schluss noch einen Abschnitt aus 2. Petrus 3, 8-13 bis lesen. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre. Tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr, die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Jesus Christus entscheidet, wann er kommt und wenn er kommt, dann ist es der richtige Zeitpunkt. Darauf können wir vertrauen. Die Verantwortung, wer gerettet wird und wer nicht, liegt ganz klar in Gottes Hand und nicht in unserer. Und darüber bin ich sehr froh. Lasst uns so leben, dass wir bereit sind und wir können uns auf eine neue Welt freuen. Ich fasse zusammen über Ankunft nachgedacht, insbesondere über die Ankunft von Jesus Christus. Eine Ankunft kann überraschend sein und Ängste hervorrufen. So war das damals bei Samuel, als er in die Stadt Bethlehem kam. Und auch Jesus Christus wird unerwartet wie ein Dieb in der Nacht wiederkommen. Dann haben wir uns das Gleichnis vom anvertrauten Geld, vom anvertrauten Fund angesehen. Alle haben das gleiche bekommen, so wie wir Christen alle Sündenvergebung, Heiligen Geist und die persönliche Beziehung zu Jesus bekommen haben. Einige Diener haben mit anvertrautem Geld gewirkt. Mindestens einer hat es nicht gemacht und den Herrn völlig falsch gesehen. Und dann gab es noch die, die nicht unter seiner Herrschaft leben wollten. Gott kennen ist Leben und ohne Gott gibt es kein ewiges Leben. Und das ist auch eine Botschaft aus diesem Gleichnis. Viele haben sich auf das erste Kommen Jesu gefreut. Und wenn wir zu ihm gehören und seine Vergebung und sein ewiges Leben empfangen haben, dann haben wir Grund zur Freude. Gott ist geduldig und es liegt in seiner und nicht in unserer Verantwortung, wer gerettet wird. Lasst uns nur so leben, dass wir für sein Wiederkommen bereit sind. Und dann können wir uns auf die neue Welt freuen. Amen.